0: Se till att ledningen är med så att man får hela vägen upp. Att det här håller vi på med, minst CEO skulle jag säga. Då.
1: Välkommen till Effekten, det är här vi optimerar digitaliseringen. Och idag så vi prata om de digitala plattformarna. Välkommen Christian, tack. Och när det gäller för mig då digitala eh, plattformar så är, handlar det om väldigt mycket olika buzzwords och tekniker som finns ute på marknaden just nu. Man eh, lyssnar på att allting ska vara cloud, det ska vara mobil, det ska vara IoT, AI, machine learning, omnichannels. Det är väldigt mycket buzzwords och då undrar jag hur man liksom ska knåda ner det här och det är det jag tänkte vi skulle prata lite om eh, här. Mm. Eh, och, och vad är då en digital plattform
0: för dig då? Ja, jag skulle vilja eh, göra det ganska enkelt. och det, det är så, när kunder kommer till oss eh, med frågan om eh, vad de behöver göra då, så, så har de tre stycken saker som de frågar efter. Det första är, hur ser en digital version av vår affär eller verksamhet ut? Då? Eh, och det andra är, vad behöver vi för stöd och it-stöd för att bygga eh, den här digitala affären verksamheten? Då? Och det tredje då såklart, hur kan vi göra det här snabbare? Alla vill ha en, en snabbare, eh, snabbare resultat. Då.
1: Men, men den första punkten handlar ju om den digitala versionen. Mm. Den handlar ju väldigt mycket om ej så mycket teknik. Får jag gissa där? Eh, alltså...
0: Ja, det blir ju så att man, man vill eh, ta manuella pappersbaserade processer då, vilket vi har hållit på med ett bra tag eh, och göra dem eh, effektivare med digitala medel. Mm. Och idag så har vi ju ganska mycket större möjligheter än vad vi har haft tidigare. Det går ju ganska mycket snabbare. Och eh, om man tittar på, liksom, om, man, om man tar ett steg tillbaka och tänker sig att okej, okay, vi skulle börja med vår verksamhet idag. Hur skulle vi då bygga den så blir det troligtvis ganska annorlunda jämfört med eh, som den ser ut.
1: Och Det, det är sköna med, med ditt svar här på min fråga, vad är digital plattform? Det, det, du svarar inte att du ska ha den här arkitekturen från Microsoft, du, det, du ska ha de här eh, teknikerna. Det, det, det är inte det vi går in i på först. Nej, nej, det kommer på tredje plats egentligen, eller?
0: Ja, det, det ligger definitivt med i, i det man bör göra när man, när man sätter igång. Det är klart att det blir i slutändan tekniska lösningar. Men det är kanske inte där man börjar, utan man börjar titta på, okej, okay, vad är behoven? Eh, vad är det viktiga som vi vill åstadkomma? Vad är, vad är nyttan då?
1: Vad är det som gör ont hos, hos de du möter idag som vill göra den digitala
0: versionen av sig själva? Ja, alltså det är ju så. De två delarna som man ser i leveransen, du nämnde teknik då, och jag är ju arkitekt så att det blir ganska naturligt. Men det man ser mer och mer är att det handlar om organisation och hur man jobbar. Eh, och att förändra människor och hur de jobbar är, är ingenting som är jättelätt. Så att det, det är mycket där som, som, som det gör ont.
1: Och, och precis, man har en vision om att man ska bli mobil och då tänker man kanske att ja, vi löser det rent tekniskt. Men det handlar ju om att organisationen måste ställas om för att möta kunden som möter oss mobilt. Exakt. Och, och, och då är det inga tekniska lösningar som löser det egentligen utan då är det organisationen som du nämnde här nu Exakt. Eh, jag uppfattar också att eh, vi har ju kunder idag som jobbar, de har ju jobbat sedan 70-talet med it de har väldigt mycket information. Det finns ett informationshav som man inte riktigt vet hur man ska liksom sätta en plattform runt. Är det också korrekt. Ja, Eller, absolut. Se kunder ett problem i det
0: när ja. de kommer och besöker dig. Så. Alltså de flesta har ju förstått att eh, vi behöver samla på oss information, vi har en massa information. Och det finns ju två aspekter på det. Det ena är just, vad gör vi med det? Alltså hur ser vi till att den här informationen kommer till nytta för kunderna då? Eh, våra slutkunder och deras behov och det de på ett eller annat sätt har indikerat till oss som vi borde veta då? Eh, och det andra är ju då det som kommer med allt eh, den här eh, privacy. Alltså eh, att man håller reda på att inte spara för mycket information och, och till exempel då Eh, att jag ska med den här GDPR. Tals, jo, jo. Men, ja, jo, vi har haft några att avsnitt. Man, har haft <laughs> några ja. eh, Och då, då är det ju så att jag ska kunna begära att ta bort information om mig och mm. det jag har. Så att det ställer ju helt andra krav då på systemen. Jag menar, det är en sak att samla in. Men, men att rensa upp och kanske hitta eh, saker då. Som man, som man inte vill spara då. Det är också en utmaning.
1: Och där har du säkert knip, olika knep på hur man ska göra. Hur man ska ta, för man kan ju börja med en liten del av informationen och liksom visa på goda exempel antar jag också. Mm. Och sådär. Men exempel, där det är bra en digital plattform, du säger så här, här, titta, den här kunden eller den här lösningen. Det, det här är bra exempel på att de har lyckats med en digital plattform. Mm. Finns det några sådär som så du kan highlighta?
0: Ja, just det. Mm. Jag jobbar ju med ett flygbolag då som eh, har, skulle jag säga, då ganska bra förutsättningar. Deras affär är ju ganska lite fysik, om man säger. Mm. det är väldigt lite fysiska. De har ju flygplan och de har en massa eh, processer då eh, i samband med flygplatsen och sådär. Men, i kundinteraktionen så är nästan allting digitalt. Eh, och det borde vara så. De flesta kunderna förväntar sig att det är så. Eh, så de har ju liksom ett, ett bra läge. Men det roliga är när man börjar bygga så som de har gjort sin digitala plattform så märker man att det är så mycket mer man skulle kunna göra när man väl kommer dit. Då. Så, att, så då är det så här, utmaningen ökar liksom med ju längre man kommer då. Så att det är lite som. som ja... Det, det finns ju andra exempel på när, när liksom utmaningen blir större efter, efter taget. Men jag, jag tycker den är intressant. Sen finns det ju de här som är fast i då en massa gamla stora industrier och, och, och sånt. Då. Och de, de har ju lite större utmaningar då. Mm. Där kommer det också in mer intressant runt det här med IoT, att man kopplar upp saker. Och, och, och de får man då, som du var inne på, samma följdproblem. Att de genererar också en massa information, vad ska vi göra med den då, och så vidare. Så det, det är ett bra exempel. Så vi, vi, har ju då ett, vi har ju ett antal såna här stora eh, eh, man säga, eh, tjänstekunder då, som flygbolaget. Mm. Eh, som har lyckats ganska bra. Och sen finns det även då tillverkningsindustriföretag då, eh, som vi jobbar med, eh, eh, som också har kommit igång bra tycker jag. Um, och de, alltså anledningen att nästan alla kan göra det idag är ju tack vare att mycket av den här och och så vidare finns ju där ute färdigt. Man behöver inte bygga upp sin egen park av servrar. Ja, och det, är det godispåsen? Jag brukar alltid säga
1: det här som ett uttryck. Att vi har en väldigt eh, färgglad konfetti. Eh, välj vilken tjänst du vill använda på nätet. Köp den. så här. Eh, men är det någon som tänker på att allting ska fungera tillsammans? Ja, du. Ja, exakt. Ja, det var,
0: precis, det var mitt spontana svar. Jag, jag tror att det är eh, det viktigaste jobbet en arkitekt kan göra är att just samla ihop det här. Och, och kanske då när vi kommer in och pratar om molntjänster, då som du säger, det finns ganska mycket där ute. Så tror jag även att man kommer då, nu har man tidigare då tänkt mycket så här att vi ska bestämma oss för ett mål. Mm. Och så kör vi med de tjänsterna som finns där. Men man nu mera går mot att titta, okej. Okay, kanske att vi vill plocka de bästa tjänsterna från olika mån. Och det skapar en del nya eh, problem. Det borde
1: ju vara väldigt mycket eh, tankearbete där. Och Absolut. Och, och, och jag antar att det är en marknad för översättare mellan de här tjänsterna kommer ja. eh, också. Absolut.
0: Eh. Det, det, precis. Och, och, och då blir, eh, hoppas jag allt det här, som man säger, limmet kittet då emellan mm, mm, mm. Eh, blir det vi kallar för, som arkitekter och tjänstegränssnitt. Mm. Eh, mera populärt så pratar man om API Just det. Så att APIerna blir ju det sätt som man så säga, pratar med varandra. Och det gör också att det spelar inte så stor roll hur det ser ut på insidan. Alltså om man har byggt med för teknik, om det är .NET eller Java eller någonting annat. Utan det viktiga blir, vad är det för gränssnitt vi publicerar? Och vad finns det för SLA, alltså tjänstegränssnitt? Eh, Kontrakt och kopplat till det. Så att det, det, det här att göra någon så, en tjänst publik. Om vi nu
1: tar flygbolaget så kan det vara en webbsite. Det kan ju vara en, en publik del där. Mm. Eh, sen är det upp till dig att göra olika lager eh, som, som data flödar eller information flödar fram till den. Mm. På ett så smart sätt så att man kan använda olika typer av tjänster i de här olika
0: lagren. Precis. Eh, och det blir på något sätt huvudfunktionen i den här mm. plattformen, plattformar. Att se till att eh, få alla de här eh, touchpoints som vi brukar prata mm. om. Alltså webbar, appar och nu är det bottar och internet och things och så vidare. Det det. Att få alla de sakerna och kunna springa snabbare än vad de bakomliggande systemen kan. Och, och för problemet har ju varit traditionellt att eh, it-sidan som förvaltar de, de bakomliggande systemen alltid får säga nej för att de mm. hinner inte mer och då blir kanske marknads- och säljsidan stressade för att vi får bara nej från it. och Det man kan göra med en digital plattform är att se till att de här kanalerna kan springa snabbare. Man gör det genom att bygga temporära lösningar. och, och Gör man det rätt, och man tänker till på de här gränssnitten, då kan man ta, byta ut de där temporära lösningarna med riktiga bakomliggande kopplingar sen utan att det berör kanalerna.
1: Och då kommer arkitekten i dig fram och, ja, med kunskap om att de här fungerar ihop och att de perfekta översättarna API'erna finns i, i det här Precis. bara kunden kan komma fram till vad publikt hur det ska se ut publikt mm. och, och det du, du, du nämnde tillbaka där vid, vid flygbolaget igen de har ju en ganska så enkel publik publik, publik. Eh, för den är digital som du sa. Mm. Eh, när det gäller den tillverkande industrin eh, det är ju inte lika uppenbart så kanske för konsumenttanken. Så. Men jag vet att du har visat mig någon gång att eh, stor industrimaskin eh, pratade med nätet men ni drog ner tiden Berätta lite där hur, hur man kan tänkas göra ja, det där. Ja. Jo,
0: nej men det är ju så med molnet då. Då, då, då centraliserar man ju. Mm. Då kan man lägga in logiken i molnet och då eh, blir det ganska lätt att och, och det, hantera det då. Men eh, det man kan göra idag då, till exempel med den här tekniken som, som vi pratade om i, eh, från Azure, eh, från Microsoft då, som Azure Edge heter då den här tekniken det gör att man kan ta den logiken från molnet och flytta ner den i maskinen vilket ger då en mycket snabbare responstid när det är någonting som går fel de här maskinerna då som vi pratar om kostar 10 miljoner och sånt mm. där. så varje, varje sekund räknas
1: mm, mm. och det är ju sånt som, som, som kund så att ge kunden den arkitekturen gör att man vinner på, på längd i det här fallet och Exakt. för tid och men när, när det gäller så här, jag, jag tror att man fortfarande är i, i, i tankar hos kunder, i alla fall när jag är ute, så känns det som att vi ska gå mobilt, vi ska IoT och vi ska clouda och vi ska omni och vi ska träffa. Så, men hur lyckas jag nu då? Alltså, mm. eh, här sitter Christian och, och berättar hur duktigt man lägger i olika layers och sådär. Men, mm. men hur lyckas jag med min digitala plattform, med tänk enkelt?
0: precis. Jag tror eh, att man ska börja, kanske eh, inte helt uppenbart för alla då, men jag tror att man ska börja ganska enkelt. Jag tror att man ska bestämma sig för någonting. Eh, vi får ju ofta den här frågan, okej okay, vi har sett alla seminarier, vi ska ha DevOps och vi ska ha allting, men, mm. men hur gör vi? Mm. Eh, och, och det jag har sett som fungerar, som jag har gjort i många år, då, det är att börja ganska lite. Sätt ihop, eh, först och främst bestäm dig för en, 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 något behov. Helst någonting som han har kämpat med ganska länge. Som inte är jättekritisk för verksamheten men som är viktigt. Eh, kanske inte vill, vill lägga en absolut kritiska på, på det här. Men <coughs> någonting som är viktigt. Se till att ledningen är med så att man får hela vägen upp att det här håller vi på med, minst CEO skulle jag säga då, mm. så att man vet om man håller på med det här. Nästa steg då, så är det nummer ett. Bestäm för en viktig sak som man vill åstadkomma. Nummer två, sätt upp den här digitala plattformen i molnet då. Mm. Eh, och och du förespråkar målet.
1: Ja, ja alltså mm. det
0: är ju enklaste sättet att komma igång. Jag menar, pratar om vissa eh, branscher då som bank och försäkring och sådär så är det jobbigt. Mm. Eh, och det beror på en massa saker, till exempel GDPR som vi pratade om innan då. Men eh, jag tror att när man gör det här så, så, så blir det lite av labbverksamhet i början då och då kan man kosta på sig och kanske eh, ja, inte hantera den absolut mest känsliga information och så vidare och då kan man göra det i målet för då, då kommer man på banan ganska snabbt och då får man också möjlighet att göra det som är det absolut viktigaste då eh, och, och det är ju tredje steget nämligen att sätta ihop det här autonoma teamet då. och i det här autonoma teamet då eh, så jobbar man egentligen så som en startup mm. jobbar alltså man jobbar väldigt kunnär. Så man, man ägnar inte månader åt att planera, och sätta upp någon arkitektur utan snabbt upp med en plattform i molnet. Se till att leverera någonting efter, säg att du har en sprint 0 som vi brukar prata om när man sätter upp allting och gör lite effektkartläggningar och sånt. Och sen då eh, sätter du plattformen då samtidigt. Sen sprint 1 ska leverera någonting som verkligen ger värde efter redan en månad.
1: Det låter väldigt enkelt att sätta upp det i såna här tre steg, det är ju så. Men, men i stora organisationer, och så, där, så att säga, hur ska vi lyckas med det här? Är nyckeln ledningen då? Eller är det något annat? Ska man visa på goda exempel
0: underifrån? Jag tror att det är det man gör med det här teamet. Alltså, det finns en bra historia faktiskt just från Microsoft. Det var så de började. Det var ett team på deras utvecklingsavdelning som började. Sen spred sig till tre, fyra team. Till slut så fick de med sig tack vare det då den mellanchefen som sa att nu kör våran avdelning så här. Och det tog sju år för dem. Men då sa Nadella då som i deras globala vd sa att det här är det sätt vi ska jobba på då mm. för ett par år sedan. Så, och, att, så att det, 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 jag tror definitivt att man kan göra så. Jag tror att det här teamet då som jag sa då har någon typ av koppling till ledningen och har ett, ett öga där. Så kan de se att det här funkar ju faktiskt. Och risken är minimal därför att om de levererar någonting som fungerar varje månad och har liksom sin budget då behöver man inte ha så jättemycket annan styrning utan man, man kan säga okej, okay, ni levererar bra. Jag tror att det är många som sitter och lyssnar som, som har
1: eh, kanske en arkitektroll idag och så mm. säger ja, 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 Christian, det där fungerar ju i alla bästa världen men vi har ju och vårt organisationsnummer i tre olika register här, det kommer ju inte funka liksom. De man fastnar där. Mm. Vad du säger här, att,
0: ja, men, skit skita? det. Nej, 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 inte alls. inte alls. Utan det man gör, tror jag, när man eh, traditionellt som arkitekt eh, så försöker man ordna upp sådana här saker. Mm. Ofta så kallas det för master data management ja. eller eh, mm, så. Mm. Eh, och eh, det man ska göra är, tycker jag, samma sak. Jag sa ju det att man ska tänka till på gränssnitten. På samma sätt ska man tänka till på datat som det här flygbolaget till exempel, tog ett steg tillbaka och sa vi vet att det finns en massa olika definitioner av en bokning i alla olika system. Men hur skulle vi vilja idag att en bokning såg ut? Och sen ser man till då att de här skikten som du pratade om knådar till den informationen så att ut till de olika kanalerna så blir det enligt det formatet vi har bestämt oss för. Vilket gör då att masterdatat det är liksom en liten, liten del av masterdata så vi tar inte hela det här och försöker få ihop allting utan just den delen av masterdata som vi behöver för det här första vi ska bygga, det gör man på rätt sätt.
1: Och, och då menar du också på i det här att det blir en organisationsförändring själv? självmant lite ja. att det blir en snöbollseffekt utav. Titta, de kunder då kan vi och så Men visst sju år så du Microsoft ja. det, man får hålla i det här lite också.
0: Ja, jag skulle säga att en av de viktiga aspekterna på det autonoma teamet är just hur de jobbar, den attityden som de har. Det går inte att ha liksom överlämningar mellan vi brukar säga typ sex, sju personer då. Utan snarare är det så att alla jobbar med allting och alla är ansvariga mm. tillsammans. Vilket gör att man lägger sig i och man hjälper till och utvecklarna kanske till och med är med och gör design och så vidare. Så att det blir väldigt mycket overlap och det krävs att det är en, en speciell typ av människor som tycker om att jobba med resultat snarare än kanske hålla sig i sitt skrå och mm. sitta och vänta på en leverans eller överlämning. Och sånt. Där. Det är fula ord för oss. <laughs> Oerhört intressant Christian. Är, är det något mer där i, i just
1: eh, lyckan lyckas med, med digital plattform där som du känner är en framgångsfaktor som du har varit med om?
0: Nej, jag, ty jag tror nog att just det där, sätta ihop det autonoma teamet låta dem få... Göra sin grej. Alltså det, det är lätt att de, jag har sett det, det, är lätt att de blir dödade av den här gamla siloorganisationen organisationen då, som tycker att de passar liksom inte riktigt in och sådär. Utan var noga då. och där behöver man som du var inne på, stödet från ledningen så att de verkligen får leva sitt liv och köra sitt race. Då tror jag att man kan lyckas.
1: Framtiden inom digitaliseringen handlar om att ha en plattform som man kan expandera det är det jag har hört också du säga det, mm. det handlar om att inte låsa fast sig i det som är populärt just nu för då, då kan du inte expandera din affär mm. inte expandera din verksamhet heller mm. I, den, i den riktningen du vill mm. vi kommer på effekten.se lägga in ute i din bulletlista på lyckas mm. och där får ni också kontakt med Christian Forsberg Tack så mycket
0: Tack själv